0: Weil wir gerade so schön hier rumstehen, nach wie vor hören wir jetzt weitere Redebeiträge. Nach einem ziemlich ähm, eindrücklichen Blick darauf, wie Antifaschistinnen zu erwarten haben, behandelt zu werden, wird jetzt eine Genossin von der antifaschistischen Linken Münster uns mehr darüber erzählen, wie die Antifa mit Polizei und Repression umgeht. Seit vielen Jahren haben wir als antifaschistische Linke Münster uns zu unzähligen Gelegenheiten gemeinsam mit anderen Antifaschistinnen Nazis in den Weg gestellt, gesetzt oder es zumindest versucht. Dabei waren wir laut und entschlossen, mal bunt, mal im blacklock unterwegs, mal zahlreich, mal nur eine Handvoll Leute. Aber unser Ziel war immer klar. Dort, wo Nazis auftreten, sind wir ihnen so entschlossen, wir können im Weg. Denn wenn Nazis ungestört durch Straßenzüge und Stadthalle marschieren können, fühlen sie sich stark. Sie sorgen für Angst und Unsicherheit derer, die dort leben, sie bedrohen, vor allem die, gegen die sich ihre Menschenverachtung richtet. Das prominenteste Beispiel für erfolgreiche Blockaden von Nazi-Aufmärschen bleibt wohl Dresden im Jahr 2011. Der bis dato größte Neonazi-Aufmarsch in Europa wurde dort im Februar erfolgreich durch eine Massenblockade verhindert. Auch aus NRW fuhren damals zahllose Busse aus unterschiedlichen Städten nach Dresden, um mit direktem Protest in nächster Nähe deutlich zu machen, dass Nazis kein Meter der Straße ohne Kampf überlassen werden kann. Und im Übrigen auch nicht der Polizei. Am Beispiel Dresden hat sich damals gezeigt: gut vorbereitete und strategisch durchdachte, breit angelegte und friedliche Blockadekonzepte sind ein effektives Instrument gegen Raumnahme und Machtdemonstration von Neonazis. Genau diese Protestform wird durch das neue Versammlungsgesetz ganz besonders in den Fokus genommen. Und zwar in einer Weise, die ganz offensichtlich den effektiven Protest gegen Nazis und auch die Vorbereitung darauf in Blockadetrainings erheblich erschweren soll. Gleichzeitig behauptet die Landesregierung, mit diesem Gesetz in erster Linie Neonazis die Stirn zu bieten. Aber ohne Hufeisen geht es im Innenministerium nicht. Jeder Bezug zu extremen Rechten wird mit einem Nachsatz von den angeblich genauso gefährlichen Linksextremisten begleitet. Und das, was hier gerade passiert, ist genauso Ausdruck davon.
1: Die Bullen drücken und pfeffern von zwei Seiten in die Demo rein. Verpisst euch aus unserer Demonstration.
0: Gerade in Städten und Dörfern mit aktiven, organisierten Naziszenen ist es harte Arbeit, diesen konstanten Protesten entgegenzusetzen. Den Antifaschistinnen, die mit ihrer Arbeit an solchen Orten tatsächlich Nazis die Spieren bieten, gehört unsere äh, gebührt unserer Meinung nach Anerkennung und Respekt. Stattdessen bekommen Sie mit dem neuen Versammlungsgesetz einen Repressionskatalog vor die Füße geworfen. Es braucht Sanitäter beim Polizeieinsatz.
1: Einmal bitte dringend Sanitäter zum Antifa-Block nach hinten. Es braucht da Sanitäterinnen. Bitte dahin.
2: der Polizei an die Personengruppe in der Umschließung der Polizei.
0: Sie sind aus der Versammlung ausgeschlossen worden. Diese Ausschließung... Haltet die Fresse! Niemand wird ausgeschlossen aus unserer Demonstration! Habt ihr gehört? Niemand! Wir laufen zusammen!
1: Bla 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 bla, lass den Antifa-Block frei! Lasst alle Leute gehen! Lasst alle Leute gehen! Und Artikel 8 des Grundgesetzes. Dies ist die erste Auflösung. genossen von ende gelände
2: der hält uns jetzt eine rede ja vielen dank ich spreche für ende gelände münster in den letzten jahren haben wir in linken kämpfen eine praxis von direct action und zivilem ungehorsam etabliert massenaktionen besetzungen und blockaden verschiedenster art haben unseren kollektiven ausdruck geprägt und gestärkt der Staat reagiert mit einer Erzählung von einer linksextremen Gefahr und rechtfertigt hiermit die massive Ausweitung von kriminalisierenden Maßnahmen. Die Repression gegen Klimakämpfe, die das bestehende Radikal in Frage stellen, nimmt aktuell neue Dimensionen an. Vor zwei Tagen fiel das Gerichtsurteil gegen eine Aktivistin aus dem Dannenröder Forst. Zwei Jahre und drei Monate Haft für Ella. Die lächerliche Erzählung von einer linksextremen Instrumentalisierung der Klimabewegung hat Hochkonjunktur. Dabei ist der globale Kampf gegen die Klimakrise ein von Grund auf linksradikaler. Um die Zerstörung von Lebensgrundlagen für das Profitinteresse weniger zu stoppen und gegen die sozialen Notstände, die durch die Klimakrise verschärft werden, tatsächlich ankämpfen zu können, müssen wir bestehende Machtstrukturen angreifen und die bürgerliche kapitalistische Ordnung überwinden. Es überrascht uns nicht, dass der Staat uns in unseren emanzipatorischen Bestrebungen ausbremsen will. Das Versammlungsgesetz, mit seinem expliziten Bezug auf Ende Gelände, ist ein weiterer autoritärer Vorstoß, der unseren legitimen Protest unterbinden soll. Es gibt den sorgenden, gerechten Staat nicht, der die Individuen schützt und ihre Freiheit garantiert. Der Staat sorgt in erster Linie dafür, dass die kapitalistische Produktionsweise aufrechterhalten wird. Wir dürfen und werden uns von der zunehmenden Repression nicht aufhalten lassen. Denn die Verhältnisse so beschissen zu lassen, wie sie sind, ist schließlich keine Option. Doch so sehr wir uns kämpferisch zeigen, Repressionen machen Angst, der staatliche Zugriff auf die eigene Person verunsichert, wir bleiben verletzlich. In unserer politischen Praxis werden wir in die Vereinzelung gedrängt. Die physischen Orte und Ereignisse des gemeinsamen Aufbegehrens, an denen die Möglichkeit für ein anderes Leben aufblitzt und Solidarität Form annimmt, diese Orte und Möglichkeiten werden uns gezielt genommen, ob Protestcamps, Massenaktionen oder solidarische Wohnprojekte. Um bestehen zu können, müssen wir den scheinbaren Widerspruch von Stärke und Fürsorge aufheben. Denn nur in unseren solidarischen Beziehungen miteinander können wir einen radikalen, systemantagonistischen Standpunkt ausformulieren und mit langem Atem fortführen. Wir kämpfen für eine gerechte Welt im Angesicht der Klimakrise und können uns dabei auf einige stumpfe Wahrheiten verlassen. Der Markt regelt es nicht, der Staat regelt es nicht, die Grünen regeln es nicht. Die Klimabewegung steht an einem Scheideweg ins Parlament und Green New Deal oder eine eigene radikal-emanzipatorische Praxis aufbauen. Für uns ist die Antwort klar. Denn das Versammlungsgesetz zeigt ein weiteres Mal, wie unser Aufbegehren nach Klimagerechtigkeit für den Staat eine Bedrohung darstellt, die er mit allen Mitteln bekämpft. Also besinnen wir uns auf den Kampf, den wir wirklich führen wollen und die Menschen, die das solidarisch mit uns tun. Füllen wir den Satz, unsere Solidarität gegen ihre Repression mit Inhalt. Bilden wir enge Ketten. Dann ist die nächste Wahrheit, auf die wir uns verlassen können, fünf Finger sind eine Faust und Solidarität ist unsere Waffe. Dankeschön.
1: Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, es folgt ein Statement der beiden Demonstrationsanmelder. Wir haben soeben von der Polizei das Angebot bekommen, diese Demonstration unter Ausschluss des Antifa-Blocks bis zum Ende durchzuführen, bis zum Landtag. Dieses Angebot der Polizei ist von allen Menschen, mit denen wir gesprochen haben, zurückgewiesen worden. Die Antifa ist integraler Bestandteil unserer Demonstration. Von Anfang an ist diese Demonstration seitens der Polizeikräfte mit Maßnahmen begleitet worden, die unverhältnismäßig waren. Gerade beim Antifa-Block sind Polizeikräfte unmittelbar auf Tuchführung gegangen. Dass es dabei zu Rempeleien gekommen sein mag, wird nun von der Polizei neben dem Zünden von Rauchtöpfen und dem Hochhalten von Transparenten dazu als Anlass genutzt. und Damit wird begründet, dass der Antifa-Block als ganzer, von unserer Kundgebung ausgeschlossen werden soll und dass alle Personalien dieses Blocks festgestellt werden sollen. Die Menschen, mit denen wir auf der Demonstration gesprochen haben, verurteilen dieses Vorgehen zutiefst. Wir fordern den Anschluss des Antifa-Blocks an unsere Demonstration. Bis dahin setzen wir unsere Zwischenkundgebung fort. Vielen Dank. den Sprecher von der Piratenpartei, du hast das Mikrofon. Ich wollte euch was zu
3: Videoüberwachung sagen. Dass das jetzt hier so live und in Farbe direkt passiert, hätte ich auch nicht gedacht. Ihr habt die Kameras gesehen und ich sage immer Videoüberwachung, weil es ist Überwachung. Es ist Überwachung und Dokumentation, auch wenn die Polizei heute Morgen von Videobeobachtung gesprochen hat. Das äh, soll wohl verharmlosen klingen und in Gesetzen steht oft äh, Beobachten mit optisch-elektronischen Einrichtungen. Ich vermute mal, damit man nicht äh, findet, dass es um Videoüberwachung geht, weil bei Suchen äh, nach Videoüberwachung findet man dann halt die entsprechende Gesetzesstelle nicht. Wir laufen jeden Tag, auch im normalen Leben, nicht bei der Demo, sondern ganz normal an vielen Kameras vorbei, in Bussen, Bahnen, flächendeckend an Bahnhöfen, leider noch immer mehr, mehr äh, öffentlichen Plätzen. Wir haben uns daran gewöhnt in einer gewissen Art und Weise, es tut nämlich nicht weh. Und das ist das Problem. Und es ist gefährlich. Denn wenn wir merken, dass es weh tut, wenn wir merken, was da passiert mit der Videoüberwachung, mit der Dokumentation, wenn wir betroffen sind, dann ist es halt zu spät. Ein großes Problem gerade, es findet ein Technologiewechsel statt. Nämlich nicht nur, dass die Kameras immer hochauflösender sind. Es geht um Überwachen, Dokumentieren und es geht jetzt auch um Identifizieren. Biometrische Gesichtserkennung ist das Verkaufsargument im Moment der Sicherheitsindustrie und die erwartet Milliardenumsätze in den nächsten Jahren, ganz besonders von Polizei, Ordnungsämtern und anderen Stellen. Es ist gerade erst ein Bundesgesetz beschlossen worden, was es den Landes auch den Landesbehörden möglich macht, auf unsere biometrischen Bilder bei den Meldebehörden noch einfacher zuzugreifen. Die werden gebraucht, um bei der biometrischen Gesichtserkennung halt den Abgleich zu machen. So, was hat das alles mit Versammlungen zu tun? Was hat Videoüberwachung mit Versammlungen zu tun? Eigentlich gar nichts. Sollte es nicht. Denn nach bisheriger Rechtslage darf auf Versammlungen nur dann eine Videoaufzeichnung stattfinden, wenn tatsächlich Gefahr vorliegt. Das wird sich mit dem neuen NRW-Versammlungsgesetz massiv ändern. Da gibt es einen ganzen Paragrafen, da gibt es einen ganzen Block, der sich nur um Videoüberwachung kümmert, oder wo, wo die Möglichkeiten der Videoüberwachung beschrieben sind. Und butterweich wird da formuliert, dass zum Beispiel Übersichtsaufnahmen quasi immer angefertigt werden dürfen, und aufgezeichnet werden dürfen, schon dann, wenn Versammlungen nur unübersichtlich sind. Heißt also, wenn zum Beispiel im Verlauf der Demostrecke eine Kurve ist. So könnte man das sicherlich begründen. Das heißt also, Übersichtsaufnahmen muss man mit dem neuen Versammlungsgesetz rechnen, dass sie immer stattfinden, egal ob Gewalt da ist oder ob die Demonstration absolut friedlich ist. So, jetzt kann man sich denken, Übersichtsaufnahmen ja, macht ja nichts, ist ja nur so eine totale, ich kann ja nichts erkennen. Das ist aber halt überhaupt nicht mehr richtig, denn von, vor zehn Jahren schon hat ein Gericht festgestellt, dass, äh, festgeschrieben, dass äh, nach dem damaligen Stand der Technik selbst auf Übersichtsaufnahmen einzelne Personen identifizierbar sind. Und technisch ist es heute mit 4K, 8K, 12K hochauflösenden Videokameras überhaupt gar kein Problem, auch auf einer äh, Übersichtsaufnahme zum Beispiel vom Hubschrauber, der hier auch geflogen ist heute, halt Menschen kopfgroß äh, ins Bild zu kriegen und dann halt mit den entsprechenden Technologien zu identifizieren. Das heißt ganz konkret, wer unter dem neuen Versammlungsgesetz, wenn es dann so, wie es jetzt im Gesetzentwurf steht, beschlossen wird, wer dann darunter an einer Demo teilnimmt, muss damit rechnen, erfasst, aufgezeichnet und auch identifiziert zu werden. Denn die Landesregierung, die, vor allen Dingen das LKA, hat diese Technik. Die haben jetzt schon die Technik zur Gesichtserkennung. Das ist aber keine Versammlungsfreiheit mehr. Das sind Auswüchse von einem sicherheitsfanatischen Überwachungsstaat. Und das sollten wir nicht zulassen. Setzt euch ein, setzt euch ein gegen biometrische Massenüberwachung, ganz wichtig, es gibt Aktionen aus äh, der EU, es gibt aus anderen Ländern, äh, richtig. Auch im Web zu finden, Reclaim Your Face zum Beispiel, gegen biometrische Massenüberwachung, guckt euch das an, setzt euch da ein, werdet laut, wenn ihr Kameras seht. Und natürlich seid gegen dieses NRW-Versammlungsgesetz und danke, dass ihr hier seid und heute dieses Zeichen gesetzt habt.